0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы это, Тимур. И Катя. И здесь появляется Брэд Питт из бойцовского клуба и говорит, а ты спроси.
1: Мой suspension of disbelief позволяет это принять и простить.
0: Я сидела, меня передергивала.
1: Ну, это чисто так. Чисто для, ради прикола.
0: И как ни странно, это работает.
1: Ну, видишь, ты не реагируешь на красную тряпку.
0: Сегодня мы обсуждаем фильм «Один дома», снятый в 1990 году. И у меня после свежего пересмотра этого фильма очень много мнений на его счет. Но давай для начала я спрошу у тебя, смотрел ли ты этот фильм, нравится ли он тебе, и ассоциируется ли он у тебя с Новым годом и Рождеством.
1: Я думаю, те, кто смотрели предыдущие выпуски, уже поняли, что мне не нравятся вообще праздничные новогодние фильмы. Ну, то есть как-то особенно они мне не нравятся. «Один дома» я смотрел уже раньше, сейчас я его пересмотрел. Ну, не сказать, что это какой-то очень прекрасный фильм. Меня немножко атаковал вайб вот этого вокруг фильма, что это какой-то очень важный праздничный фильм. Но там есть очень много классных вещей, которые мне понравились и которые меня развлекли.
0: Мне очень нравится, как ты про фильмы говоришь, они меня развлекли.
1: Ну да, это как хорошие аниматоры.
0: Я начала бы с того, что у них просто какой-то дурдом-ромашка на протяжении всей подготовки к этой поездке. Буду честна, я бы тоже забыла в таких условиях ребенка. Что там происходит? Они же вроде как взрослые люди. Я понимаю, там полдома детей, всех семей, но... Почему они такие неорганизованные? Почему? Сказала я, как будто бы я очень сильно организована, но, тем не менее, они-то настоящие взрослые. У меня очень много было вопросов к его родителям, потому что они как будто бы не вывозят жизни это раз, и как будто бы не так уж добры к детям это два. Там постоянно происходит какой-то бешеный сюр. Но в итоге виноватым оказывается в этом этот мелкий пацан. Кстати, о мелких пацанах. Мне кажется, Макалей Калкин очень красивый ребенок, И вырос он тоже в очень красивого чела. И просто хотела ловер потому что я думала об этом полфильма. Но этого прекрасного маленького мальчика, который в итоге оказывается не таким уж прекрасным и потому что мне не кажется, что жестокие беспардонные дети — это прикольно. Его очень сильно игнорируют, им постоянно пренебрегают, его постоянно обвиняют, хотя как будто бы он не был виноват. И это странно. Он там что-то постоянно ходит, спрашивает, ему говорят, иди, уходи, давай. Я догадываюсь, что это потому, что он маленький, и что это часто так бывает со сравнительно маленькими детьми, когда от них еще пользы никакой, и главное, помощь это, чтобы он не мешал. Но как будто бы... Все остальные события указывают на то, что это не очень справедливое отношение к нему, что он может много чего.
1: Слушай, начиная с семьи. Семья у них большая, и мне кажется, помимо причины, разных причин, что это, в принципе, тоже такая причина, почему Кевина оставили. Чем больше зона ответственности, тем больше вероятность ошибки. И здесь понятное дело, что чем больше, за большее количество детей э, взрослые отвечают, тем как бы каждый из них менее ценный.
0: Если третий ребенок поел из миски кота, это проблема кота.
1: Ну да. Почему такое несправедливое отношение к Кевину, я не понимаю. То есть, реально, как-то его к нему очень нечувствительно относится и, в принципе, с самого начала он как будто специально вот игнорируется, и я бы не сказал, что он вначале ну, какой-то слишком мерзкий, противный да, и Да, он просто ребёнок. Вот. Согласна есть, полностью. Да, наоборот, там все остальные дети, которые ну на самом деле не очень хорошо выражены, они гораздо более мерзкие. И что интересно, фильм особо им никакую арку не рисует. То есть они просто за папашей возвращаются из Франции в Америку и как бы все. То есть сразу же даже толстый там этот его брательник да, там, начинает на него орать. Типа, что-то не успел убрать мою комнату. Вот. И... Ну да, я насчет Кевина не согласен с тобой на самом деле согласен с тем, что действительно к нему несправедливое отношение, но то, что он какой-то излишне жестокий, я думал, что мне действительно фильм покажется, что там мальчик не очень, не очень его жестокость, а мне как раз жестокость показалась оправданной, вот. И мне показалось, то есть это может быть не связано с тем, с чем фильм хочет это связать, да, там с его желанием отстоять свой дом, с его желанием вот прочувствовать, что я здесь теперь в семье самый главный. Я теперь вот пока никого нет, я тут отвечаю за все. Но в целом я как бы могу это прочувствовать. И то, что мне реально в фильме показалось сильной стороной. И, кстати, недавно м- Макалею Калкину присудили звезду на Аллеи славы. Кэтрин Охара как раз сказала, что типа без, без э, тебя короче, фильм бы не стал таким популярным. Я с этим мнением в принципе согласен. Uh, ну уж не знаю, какая у него особая там красота-некрасота, красота, но то, что uh, как ребенок он играет в очень сложных местах довольно убедительно, не во всех, но в очень многих, это реально работает, потому что, в принципе, вывести такой фильм, где очень много сцен, где ребенок один играет, ну довольно непросто. То есть обычно как там у детей есть какие-то взрослые лиды или кто-то, кто им помогает в разных сценах, да, и поэтому несет часть груза игры на себе. Здесь нет зачастую. Ну, понятно, что здесь есть Джо Пеши, который совершенно прекрасный, но Макалей Калкин в его сценах скорее мне нравится. Скорее мне нравится, и он скорее убедительный. Хотя вот это известное его э, крик Эдварда Мунка, который в фильме тоже есть, он совершенно, мне кажется, не к месту как будто его действительно вставили лишь для постера потом. Вот. А все остальное довольно прикольное. Вот. И я, я имею в виду насчет игры. А насчет жестокости, тоже отвечая тебе, наверное, жестокость не связана напрямую с как раз с ответственностью за дом, не связана с тем, что его немножко булили и немножко издевались. Я думаю, она связана реально с каким-то с тем, как он пытается связать свою новую роль такого более ответственного человека, и как он хочет связать, в принципе, свою личность. А его личность такого, ну, хулигана, хулигана и человека, который любит всякие делать приколдесы. И вот он научился, как бы, эти две части, новую и старую, связать. И мне кажется, это самая самая крутая такая high-level идея.
0: Да, там есть эта линия взросления, я об этом думала ближе к концу, потому что сначала ему даже фильм жестокий, который он так хотел посмотреть, когда ему не разрешали ему смотреть, страшно. Он закрывает глаза, он подглядывает, но он закрывает глаза, и ему как будто бы не особо нравится сначала. А потом мы приходим к этому моменту. Я поняла, что ты не поддерживаешь мое мнение по поводу того, что это очень жестокие Пытки буквально для этих бандитов. Но я смотрела этот момент когда-то давно, когда в первый раз посмотрела этот фильм. И вот я смотрела это сейчас я все понимаю, но этого я не понимаю. Потому что мне не смешно, когда людям больно. И у меня просто у меня буквально были мурашки по спине. Я сидела, меня передергивало. Потому что я не знаю, может быть, я умею в эмпатию или что-то такое, но я смотрела это, и это было ужасно. И я понимаю, что как будто бы хотят показать, и да, может быть, это связано лишь отчасти именно с защитой дома, это как будто просто линия, где он стал взрослым, где он понял жизнь, и здесь это просто экстремум, с помощью которого нам показывают, насколько сильно что-то изменилось. Но я не знаю, меня ужасали эти сцены как в первый раз, так и во второй. И, честно говоря, я сразу скажу, что, возможно, отчасти из-за них я не особо люблю этот фильм. Типа, давайте, ладно, будем будем риски. Я не люблю этот фильм. Я бы его не стала пересматривать, если бы мы его не обсуждали. И для меня он не ассоциируется с Новым годом. Я не особо выкупаю, почему у людей он ассоциируется и настолько является стейпл для того, чтобы посмотреть в декабре. Так что мне кажется, что все, что было показано, можно как будто было показать меньшими средствами. Меньшими моими травмированными клетками нервными.
1: Что надо понимать про бандитов? Бандиты эти очень умные. Они реально очень умные. Марвин Они подлитав... Ну, согласен. Там в, один целом... бандит
0: умный, <laughs> а сейчас Марвин.
1: Согласен, но в целом задумка, да, в которой они участвуют, она довольно умная. То есть они выжидают, они приходят в виде полицейских и узнают про то, какая там система безопасности. И они на самом деле довольно наглые, и они используют слабости, они знают, что если это там мальчик, то его... То... Они понимают, что его слабости, его какие-то там особенности того, что он только один, это можно использовать. У меня, на самом деле, может быть, я действительно менее, сильно менее эмпатичнее, чем ты, но мне кажется, я я понимаю, почему вот эта наглость наглость грабителей, насколько она ну, ужасна, скажем так. И когда люди вот так пользуются слабостью других, даже несмотря на то, что это богатые МакАлистеры, и, в принципе, я не склонен сочувствовать богатым, но я проникся все равно мыслями Кевина с точки зрения того, что, ну, блин, он как бы просто пранк устроил, да, там, поставил этот фильм на перемотку. Кстати, вся сцена с фильмом, который он ставит, ну, это, по-моему, самые смешные сцены, вот, потому что, конечно, забавный гэг. Вот, а... Грабители это раскусили, грабители поняли, что это какой-то маленький мальчик. Другое дело, что потом они все равно проштрафились. Но я понимаю, почему вот это, почему мысли Кевина были э, с тем, что вот, грабители они довольно противные и в какой-то мере заслуживают э, того комедийного насилия, которое с ними произошло.
0: Мне очень сложно отделить комедийное насилие от реального, Потому что я же вижу, что происходит. И я с трудом представляю, насколько это больно.
1: Когда он у тебя паук ползет по лицу.
0: Паук там милый, кстати. Я все-таки склоняюсь к тому, что это было неоправдано. Может быть, если бы это не было настолько интенсивным, я бы это приняла. Я понимаю, что, да, бандиты вообще не клевые, они тоже весьма жестокие, и они буквально там ходят и говорят, да мы тебя убьем. И как будто бы они очень тупо уперты еще я хочу сказать. Там куча домов, но они решили докопаться до дома с э, мальчиком, и они упорно докапываются, даже несмотря на то, что неоднократно огребают.
1: Ты видел дом Макалестеров? Он большой, там богатые люди живут, которые всей семьей едут во Францию
0: Всей да не всей, понимаешь? Просто после того, как тебе сожгли темечко, как будто бы можно уже не так упорствовать Потому что там такой бедлам происходит, что эта игра не стоит свеч
1: А я понимаю как раз грабителей в этом смысле То есть, чем больше они чувствуют, что они проигрывают мальчику, тем больше им хочется его действительно вот победить
0: Я думаю, что тут, да, работает тот факт, что, во-первых, эго, во-вторых, фиру в миссинг-аут, потому что, ну, мы же уже начали, плюс все усилия, которые они уже затратили, и все потери, которые они уже понесли, мы уже столько потеряли, неужели мы еще и не заберем ничего после этого всего? Как бы да. Мотивация грабителей относительно понятна. Тот факт, что... Все всегда позиционируют э, Кевина как очень догадливого, хитро выделанного пацана, который так вот здорово все сделал своими очумелыми ручками. И да, часть идей прям крутые, но есть нюанс. Эти идеи сжигают людям темечко. Я как бы ни на что не намекаю, но как будто бы это немножечко over the top. Я еще, знаешь, что хотела сказать: как бы бандиты-бандитами. Мне очень понравилась линия с с их соседом, которого они так боятся. Она она в идеальных, лучших традициях рождественских фильмов, когда тебе так сладко, что аж зубы сводит, потому что «О, боже мой! У всех все в конце хорошо!» Но! Но! Она работала, на мой взгляд. Вот как комедийное насилие, сцена с бандитами не работала, а как э, мораль рождественского кино, где люди понимают, что это на самом деле про единение, сцена в церкви, где они это обсуждают, и вообще в целом вся линия с их соседом для меня работала. Кстати, по поводу единения и Рождества. Одна из вещей, которая меня очень сильно раздражает в этом фильме, это то, что он успешен по всем тем причинам, которые я назвала выше, которые вызывают у меня содрогание, Это так зашло людям, создало целую франшизу из кучи фильмов. Хотя как будто бы можно было и на этом одном остановиться. Вот честно. Может быть, конечно, я ничего не понимаю в кино, но как зрителю мне это смотреть некомфортно. Я говорю, я бы не пересматривала этот фильм, если бы мы его не обсуждали, и я не смотрела фильмы, которые были дальше, хотя я помню, когда все так подогревали интерес к одному дому, все его смотрели все детство, а я его смотрела уже сравнительно, не знаю, в старших классах уже наверное, сравнительно взрослый, сравнительно взрослый. И когда я его посмотрела, тогда я вообще не поняла, what's all the hype about? И все еще не понимаю.
1: У меня проблема не в комфорте, а именно проблема в том, что фильм довольно скучноватый, на мой взгляд. То есть мне кажется, он мог бы быть покороче и выглядел бы интереснее. И мне кажется, ну, окей, простой сюжет – это отлично, но чего-то там не хватает, чтобы меня еще завлечь, я бы так сказал. Вот. Хотя местами, опять же, он меня довольно развлекал, но, несмотря на это, все равно я, как бы, смотря его, пересматривая, пытался понять, о чем же еще может быть этот фильм. Ну, знаешь, так из серии... Что здесь еще можно прикольного отыскать? Я подумал, что, возможно, это фильм про семейство идей, типа не людей, а именно идей, как бы в нашей голове, и что каждый дом на вот улице, где они живут, это такое пространство семейства таких идей. Ну, знаешь, типа, допустим, все идеи Нового года в голове, твои представления. И фильм пытается показать, как в результате случайности, да, то, что будильник не прозванивает из-за молнии, попавший в электрические сети, вот эта одна идея подвергается такой эволюционной изоляции. Вот. То есть все остальные идут куда-то гулять вместе, а идея, которая взаимодействует с другими деструктивными идеями для нее, она изменяется и, короче, потом воссоединяется со своими побратимами. но это чисто так. Чисто для, ради прикола. А что не ради прикола, это, конечно, огонь, пламя, которого боится Кевин, в подвале. Вот что это такое?
0: Ой, да, кстати, у меня тоже было много вопросов. Причем это было очень странно. Это показали несколько раз, как что-то очень страшное, а потом это легко прошло, ну, в той же линии взросления, где ему все уже по плечу.
1: Ну, смотри, я не знаю, у меня возникло только одно предположение, может, оно слишком безумное, но все-таки, да, почему его пугает этот самый генератор в подвале? И почему он выглядит таким э, рыжим, а огненным? Ну, наверное это, наверное, это адское пламя. Нет? Это гиена огненная.
0: Да, я, я подумала про ад, но мне кажется, что это какая-то очень прямолинейная ассоциация.
1: Это фильм очень прямолинейный, если но ты Это правда, заметил. да. Это правда. По- поэтому, мне кажется, если э, Кевин пытается спастись, так сказать, по христианским канонам, то, естественно, чего он больше всего боится? Он боится гиены огненной, он боится в нее попасть. И поэтому логично, что он там приходит в итоге в церковь и от грабителей спасается в церкви, между прочим. Грабители в церковь не заходят. вот Возможно, логично им было бы как раз подниматься из подвала. Но они что-то не додумались.
0: Я еще знаю, что подумала. Это, конечно, все очень глубоко символично. Я еще хотела сказать, что этот фильм, он отчасти о вот такой любви, понимании, единении, потому что там несколько раз люди ходят, взрослые, казалось бы, и говорят, пик-пук, я не могу, а вдруг они не захотят со мной разговаривать, а вдруг он не захочет меня простить. И здесь появляется Брэд Питт из бойцовского клуба и говорит, а ты спроси, а ты спроси. Там у взрослых людей, которые как будто бы должны все знать и понимать, не очень хорошо с навыками коммуникации. Потому что вот их соседу, например, нужен маленький Кевин, который ему скажет, да, окей, если он откажется с тобой общаться, ты просто хотя бы будешь об этом знать. Пойди и поговори с ним. И как ни странно, это работает. То есть... Этот обмен советами. И, кстати, мне понравилась мысль про ты никогда не слишком стар для страха. А уф, это было смешно. Кстати, еще там был момент, ты сейчас э, заговорил про гиено когда я вспомнила обмен советами, там есть момент, когда они говорят: подвалу это нравится. Так что у них это пламя, этот генератор и подвал они немножечко человеченные. Когда Кевин mm-hmm. рассказывает про страх, Там проскальзывает такая фраза, подвалу это нравится.
1: Ну, ему, в принципе, дом очеловеченный. То есть, мне кажется, он в голове у себя думает, что это не он выставил все ловушки, а что это дом сам защищается от грабителей.
0: Не не сказала бы, что я это так ощутила. Мне кажется, что все таки нет на это такого упора, по крайней мере.
1: Ты заметила, какая красная эстетика вообще по всем фильме? Мне это так немножечко... Начинала бесить к концу. Все такое красное, все такого много красного. Такое рождество. Я понял, что мне это в принципе не нравится в новогодних фильмах. Меня атакует вот красный цвет в большом количестве.
0: Слушай, я бы не сказала, что меня это атаковало или что я вообще на это сильно обратила внимание.
1: Ну, видишь, ты не реагируешь на красную тряпку.
0: У меня красный цвет ассоциируется с работой, так что М- я много очень... Много крови. Я два года работала в очень красном помещении. Меня красным цветом напугать уже трудно. А еще у меня очень посмешил момент, когда бандиты разговаривают, и Марвин говорит, дети боятся темноты, и его напарник отвечает ему, ты тоже боишься.
1: Ну то, что здесь взрослые немножко дети, да,
0: во многом, во многом.
1: Они как бы немножечко изменены. Дети становятся более взрослые. Да, дети менее дети, чем взрослые.
0: Все правильно. Ты еще в какой-то момент говорил, что когда все возвращаются, его брат сразу же предъявляет ему за комнату. Но, правда, он устроил там какой-то цирк, будем честны. Если бы кто-то в это превратил мою комнату, я бы, наверное, умерла.
1: Так он убрался. Это не показывается, но он реально убрался.
0: Я с трудом себе представляю, как можно было убрать все эти сломанные полки. И я не думаю, что там прям так уж все хорошо убрано, потому что иначе это не вызвало бы такую реакцию. Вот так я бы сказала. Вот, короче, у меня этот последний Гэг такой вызвал ощущение прям классики комедии, классики КВН, не знаю.
1: Не знаю, у меня ритм, меня просто немножко ритм смутил. Ну, то есть, как-то уже вроде все успокоились, все хорошо, обнялись, приняли, что это Рождество, встречаем вместе, и тут вот этот крик.
0: Это чтобы вы не забывали, что это вообще-то комедия, так сказать. Сдается мне, господа, мы смотрели комедию, вот это вот все. Знаешь, что еще хотела обсудить? Его мама как будто бы единственная, кто вообще переживает за маленького ребенка, который остался один дома. Потому что все остальные говорят, ты останешься в аэропорту ждать? Ну окей, покедово. И просто уезжают. Они там что-то как будто чуть-чуть обсуждают, но как будто то, что они говорят про Кевина и то, что они говорят про факт его домашнего заключения, так сказать, не соотносятся. Потому что они постоянно его называют каким-то несмышленным, ничего не умеющим, таким беззащитным. И при этом им абсолютно плевать, что он там один дома, что у него нет каких-то способов выйти на связь, и что в их картине мира у него не очень много шансов комфортно выжить, если вообще выжить. И при этом переживает только мама. Почему так? Хотя, наверное, с таким количеством детей его отец вообще их не особо воспринимает. Дети, дети, какой-то.
1: Слушай, мне кажется, тут, тут никаких сложных объяснений искать не нужно. Ей существует материнская, безусловная любовь. И даже Кевин, который, у которого репутация хулигана и человека, и ребенка не очень такого смышленого, да, ну, на начало фильма она его все равно, тем не менее, любит. А все остальные, у них есть какие-то ожидания, и поэтому они вот просто так не готовы его любить и ценить. Мне кажется, это такая страшная правда жизни. Безусловно, любовь надо оценить.
0: Знаешь, что еще мне казалось странным? Когда его мама возвращается, все возвращаются через буквально там считанные минуты, И сначала, когда она говорит, о, они так хотели приехать, но они же не хотели. И мне, честно говоря, не до конца понятно, зачем они приехали. (laughs) Потому что как будто бы это должно продвинуть и погладить и подтвердить идею единения и семейственности вот этой вот в Рождество. Но в нее все равно как-то с трудом верится. Хотя там последняя сцена очень, конечно, милая и сахарная. Все воссоединяются, у всех все хорошо.
1: Я согласен. Мне тоже не хватило понимания, на каком этапе и каким образом они пришли к решению: ну, собственно, вернуться. А То такое есть, ощущение, а... что там
0: особо не обсуждали его просто.
1: Ну ну да, не понятно, что за кадром это как-то происходит, а мы как бы видим, что был больше эффект только под самый конец, это для всех как бы сюрприз-сюрприз. А на на самом деле интересно было бы понять, то есть это папа убедил всех вернуться, или кто-то позвонил, может быть, сосед позвонил папе во Францию. Ну, то есть что-то должно было произойти экстраординарное.
0: Я знаешь еще, что думаю? Мне кажется, в реальном мире никогда в жизни так бы не было, чтобы при таких перелетах, потому что там дай боже, перелеты, при таких расстояниях, при таких поездках, чтобы никто ничего не обсудил. Никто не спрашивает у мамы, долетела ли она. Даже хотя бы, чтобы поддержать этот сюрприз, что они тоже прилетят.
1: Ну, это, кстати, логично. То есть в фильме там очень мало времени происходит, она все время бежит-бежит вот так, типа, остановиться и позвонить, но у нее особо времени нету. я Тем более, обсудить. Она помнишь, она е- едет в фургоне, там вообще телефоны нет, это 90-е годы, мобильники только у супербогатых.
0: Понятно, но все равно там как-то ее бросают в аэропорту, по сути. То есть это, конечно, так не позиционируется, но ее бросают в аэропорту, она там остается одна. И ищет способы, потому что она же мать, в общем-то, там вот какая-то такая идея задвинута. И она ищет способы, как вернуться домой очень хитрые, очень специфические, конечно. И потом выясняется, что все это как будто бы было немного зря, потому что они приезжают на 10 минут позже нее, вылетев утренним рейсом, от которого она отказалась. И для всех это сюрприз, что они пошли на этот утренний рейс. И, короче, как-то вообще в целом вся эта линия звучит супер нежизнеспособно. Вот никогда в жизни, в жизни так бы не было. Я понимаю, что я, конечно, много требую от рождественского кино, где еще и рождественское чудо полагается. Но, тем не менее.
1: Ну, мой suspension of disbelief позволяет это принять и простить.
0: Понять и простить.
1: Потому что вот эта жизненность, ну, не всегда это лучший прием, не всегда это нужно. Здесь, мне кажется, это не обязательно.
0: Что ж, если в фильмах жизненность это не обязательно, то нам... К сожалению, придется возвращаться в жизненную жизнь И надеяться, что там никогда не возникнет Ни бандитов, ни изобретательных мальчиков Которые нас атакуют
1: Или нет